0: La democracia se escribe en, Femenin. se escribe en femenino. Voz y voto a las mujeres mexicanas.
1: Experta en telecomunicaciones y activista social busca un lugar en San Lázaro. Purificación Carpinteiro busca incidir en la Cámara de Diputados como candidata ciudadana por el Partido de la Revolución Democrática, esta mañana platicaremos con ella. La imagen de un candidato presidencial como publicidad para infieles. La página de encuentros personales en internet, ashleymadison.com, utiliza la figura de Enrique Peña Nieto, quien confesó que le fue infiel a su primera esposa. Segundo debate presidencial y los temas de género de nuevo relegados. A pesar de que hubo propuestas en materia de equidad de género, de nueva cuenta se encasilla a las mujeres en un rol de cuidadoras y de madres al ofrecer más guarderías y apoyos económicos a las jefas de familia trabajadoras. ¿Qué tal? Muy buenos días es un gusto saludarle, mi nombre es Francisco Muñoz, a nombre de Lourdes Barbosa quien está al frente de, esta, de este programa La Democracia se Escribe en Femenino le saludo con mucho gusto le damos las formas de contacto para que se ponga ya en este momento en línea con La Democracia se Escribe en Femenino, la multilínea 4155 1060 4155 1060 Lada sin costo 01800 080 1060 01800 080 ochenta diez sesenta el Twitter que ya lo tenemos conectado democracia fem arroba democracia es el Twitter y el Facebook nos busca como la democracia se escribe en femenino y como lo comentamos eh, le invitamos a que llame porque Purificación Carpintero ya está por llegar en unos minutos aquí a la cabina de radioeducación. ella es candidata a diputada federal por el Distrito 22 en Iztapalapa, así que si usted vive en Iztapalapa y quiere conocer las propuestas de purificación le quiere comentar alguno de los puntos importantes que hay en esta demarcación por favor comuníquese para poderlo hacer llegar eh, a, a la voz de ella para que ella lo escuche y pueda darle respuesta a través de los micrófonos de Radio Educación. y como le comentamos en el inicio del programa, el segundo debate presidencial se llevó a cabo Si bien estaba contemplada el tema de equidad de género, y lo que pudimos escuchar de nueva cuenta por parte de los candidatos y la candidata fue simple y sencillamente un esbozo de lo que para ellos y para ella es equidad de género. Y inmediatamente las activistas y demás eh, personajes involucrados en esto, como las especialistas, eh, saltaron y dijeron que no era posible que minimizaran tanto el tema, sobre todo en uno de los... eh, lazos del debate cuando Josefina Vázquez Mota dice que es importante que hagamos un ejercicio, que cerremos los ojos y que nos imaginemos que los candidatos son mujeres. Y empieza a dar descripciones de cada uno, que cómo sería la del PRI, que cómo sería la del PRD, que cómo sería la del Partido Nueva Alianza, para cerrar diciendo a ustedes a cuál de ellas les dejaría a sus hijos al cuidado desde ahí de nuevo el estereotipo hacia las mujeres de la cuidadora y de la madre eso ya sin entrar en los demás detalles en donde las guarderías eh, son las principales propuestas en donde no vemos realmente dónde estaría la propuesta por ejemplo de paridad eh, en laboral, eh, paridad salarial en donde queda todo este tema de nueva cuenta quedaron pendientes y un reto que lanzó el candidato del panal Gabriel Cuadri para decirles que se comprometieran con los temas de mujeres para que se comprometieran con las mujeres y sobre todo que fue la la pregunta directa es ¿qué piensan de la cuestión de la interrupción legal del embarazo? Titubearon los cuatro aunque sí dijeron que condenaban la la, eh, cuestión de Eh, Poder encarcelar a mujeres que deciden interrumpir su embarazo, pero no hubo una propuesta concreta. Eso sin hablar que no quisieron entrar tampoco al tema de casamiento de las personas del mismo sexo. Así que de nueva cuenta estos temas quedaron pendientes. Y bueno, vamos a esperar, estamos ya en la recta final de estas elecciones que son muy competidas y que han estado en la palestra, así que veremos cómo cierran y con gusto aquí en la democracia se escribe en femenino, les daremos también detalles de ello. Mientras tanto, recuerde 41551060, 41 080 1060 preguntas, comentarios a nuestra invitada Purificación Carpintero, quien ya se encuentra aquí en la cabina de Radio Educación.
2: Visor Femenino La imagen del candidato del PRI Partido Verde a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, quien ha admitido que le fue infiel a su primera esposa, está siendo usada para promoción de un sitio en Internet que ayuda a personas casadas a tener aventuras fuera del matrimonio. Un enorme cartel publicitario del cibersitio AshleyMadison.com Muestra una foto de Peña Nieto con un dedo sobre la boca como diciendo o haciendo un gesto de silencio y el eslogan dice infiel con su familia, fiel y comprometido con su país. El anuncio lo muestra con una mancha de lápiz labial rojo en el cuello de su camisa. Peña admitió que concibió dos hijos fuera del matrimonio con dos mujeres distintas mientras estaba casado con su primera esposa. El presidente del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal, Juan Dueñas Morales, calificó de negligente y tardía la resolución del Tribunal Electoral del Distrito Federal sobre la cuota de género de sus candidatos a jefaturas delegacionales. Sin embargo, el dirigente local del panismo descartó que la resolución haya sido con dolo, aunque reiteró que hubo negligencia. Ante la resolución del Tribunal sobre que Acción Nacional tendrá que quitar las candidaturas a jefaturas delegacionales a seis mujeres y registrar al mismo número de hombres registrados originalmente para dichos cargos y que habían sido sustituidos para cumplir con la cuota de género, expresó que no impugnará dicho mandato.
1: Y le damos la más cordial bienvenida a Purificación Carpinteiro, candidata a diputada federal para el Distrito 22 en Iztapalapa por el Partido de la Revolución Democrática. Purificación, bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y para mí es un placer estar contigo. Muchísimas gracias, Purificación. Ella estudió Derecho en la Escuela Libre de Derecho. Eh, Uno de los cargos más destacados que desempeñó a nivel empresarial fue el de vicepresidenta de Mercadotecnia y Asuntos Regulatorios de Embratel, la empresa brasileña de telecomunicaciones más grande de aquel país, Eres una de las especialistas más reconocidas en el ámbito de telecomunicaciones en México. Fuiste directora del Servicio Postal Mexicano y subsecretaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero ahora le entras de lleno a las cuestiones electorales.
0: ¿Cómo te sientes, Purificación? Pues La verdad, muy entusiasmada. Y quiero decir que para mí es un privilegio el poder estar compitiendo por una diputación federal en el Distrito 22, que es la Sierra de Santa Catarina, en Iztapalapa, Para mí es una experiencia de vida, como tú bien eh, leíste, yo vengo del sector empresarial, he trabajado fundamentalmente en el sector privado, fue solamente a comienzos de este eh, gobierno, del inicio de este gobierno, que me incorporo como funcionaria pública, eh, que no es lo mismo que ser política, son dos cosas bien diferentes, diferentes. Eh, y que, bueno, pues a raíz de, de esa participación que yo tuve, pues se me abrió esta... Esta perspectiva de realmente querer hacer algo por México. Y me di cuenta de que hay muchas cosas que sí se pueden hacer, pero que para hacerlas se requiere de voluntad política. Y que por lo mismo, pues nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de participar activamente en la vida política del país, buscar entrar en esta en, en este campo para realmente hacer las cosas nosotros que sí tenemos la voluntad de cambiar, que no tenemos ningún tipo de vinculación o intereses eh, que puedan estar relacionados con partidos políticos o que puedan estar relacionados más bien con la vida política en general, la tradicional, pues si
1: no, si no participamos difícilmente podemos cambiar el país. Así es. Purificación, el contacto directo con la gente, que tienes si estás buscando su voto, cómo lo sientes, eh, como comentamos tu experiencia que es nueva, ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Cómo has visto la campaña en Iztapalapa? También una delegación complicada.
0: Fíjate que eh, eh, primero, voy a decir lo que todos mis asesores me dicen que no diga. Ah, okay. <ríe> Primero es eh, el hecho de que yo no tengo arraigo, no, no, yo no vivo en Iztapalapa, aunque el único requisito para ser candidato eh, a, 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 vamos, a una diputación en el Distrito Federal es ser residente en el Distrito Federal. Okay. Pero Iztapalapa es una delegación que evidentemente tiene mucho arraigo. La gente está muy arraigada y de, de principio eh, obviamente sí sentí una reticencia de algunos grupos de, de que pues un candidato que no es originario de este, de esta palapa fuera a contender por una diputación uh-huh. sin embargo poco a poco y obviamente trabajando en campaña hablando con la gente eh, eh, integrando grupos he podido eh, acercarme a la gente conozco uh, a la perfección y a profundidad los principales problemas que tienen que, que pasar esta gente y la verdad es que la sierra de santa catarina es una es tal vez la zona más marginada uh-huh. en distrito federal y entiendo perfectamente que organizados como comunidad podemos hacer mucho tal vez no vamos a tener solución eh, inmediata a los grandísimos problemas que tienen, por ejemplo, en términos del del abastecimiento del agua o de la calidad del agua. Sin embargo, que tenemos que trabajar por una solución que vaya en el mediano y largo plazo a resolver ese problema. Pero hay muchas cosas que hoy en el día a día pueden ser resueltas. Podemos precisamente contribuir y colaborar, y es uno de los puntos que yo siempre les he tratado de marcar. No se trata de que nos den pescado, ni que nos enseñen a pescar, se trata, nosotros sabemos pescar, porque digo, la verdad es que la gente de Iztapalapa es muy luchona, muy entrona, lo que requiere es tener recursos para poder, por lo menos tener la red para poder pescar. Y y se trata precisamente de organizarnos y buscar todos los apoyos que se dan a nivel del gobierno federal, por ejemplo, a la Secretaría de Economía, que tiene recursos y fondos para precisamente impulsar a la microempresa, y que, pues, de alguna manera, bueno, estas, muchos de ellos no tienen, no han tenido la, la posibilidad de acceder a esos fondos, sea porque no conocen de su existencia o sea porque simplemente, como siempre, la burocracia les hace imposible el acceder a ellos. Y creo que yo llegando a la Diputación Federal, pues, tengo una función muy importante de gestión, eh, de todos estos eh, programas para que no solamente se queden en los amigos y los cuates de aquellos que ocupen la Secretaría, sino que efectivamente se le otorguen a quienes lo necesitan y para quienes fueron diseñados estos programas.
1: ¿Cuál es tu agenda que traes para, para la Cámara, para la Cámara de Diputados, purificación independientemente de estos problemas que tú estás viendo en el día a día en la campaña que estás realizando?
0: Bueno, como tú sabes, eh, mi agenda es originalmente, eh, y además esto me hace pensar y creer en las diputaciones en la, en plurinominales. Eh, sí. Quiero decirte que es todo un debate, sí, sí, sí. Y, pero, pero ahora entiendo la función. Eh, yo Mi agenda era una agenda nacional. ¿En, en qué he estado yo participando activamente, eh, tanto en México como en Brasil como en Estados Unidos, en altos cargos pues en, en todo lo que es las telecomunicaciones, las comunicaciones, que son el futuro del mundo. Quiero decirte que todo el mundo piensa en telecomunicaciones, banda ancha, computadoras, etcétera. Y, y muchos dicen, bueno, ¿cómo puedes estar pensando en que se dediquen recursos a promover, por ejemplo, que todos los mexicanos tengan banda ancha cuando no tienen que comer? Y yo les respondo, es que entendamos que las telecomunicaciones... Son precisamente la herramienta para que efectivamente todos puedan comer, todos puedan tener una educación que les dé esperanza de un mejor futuro, todos puedan tener servicios de salud eh, de, de, alto, vamos, de alto impacto, todos puedan tener todo aquello que hoy no tienen. Y te voy a poner un símil. Tú imagínate precisamente en la época de las cavernas, cuando descubrieron el, la forma de controlar el fuego. La diferencia que implicó para el grupo que lo descubrió o que de alguna manera lo trabajó con respecto a todos los demás, es obvio que este grupo pues tenía una capacidad, de, una, un nivel, una calidad de vida muchísimo mejor. Eh, ¿Qué pasó, por ejemplo, a, vamos a irnos 100 años atrás? Usa un poco esa imaginación enorme que seguro que tienes. Y piénsate como que estás viviendo en 1912 uh-huh. y que alguien toca tu puerta y te dicen, oiga, ¿no quiere que le instale una línea de energía eléctrica, de electricidad? Y, y tú te pones a pensar, yo, ¿para qué quiero electricidad? La verdad es que para poner un foquito, que me va a salir un, montón de, un montonal de dinero, pues estoy muy contento con mis, eh, qué sé yo, mis lámparas de gas o lo que sea. pues es Pero te podrías haber imaginado en ese entonces que iba a aparecer un refrigerador, una licuadora, no, bueno. una lavadora, claro. que iban las fábricas a estar totalmente a, totalmente electrificadas y que ya no era necesario simplemente utilizar el vapor, sino que la ele- energía lo va a mover. ¿Te puedes imaginar, te podías haber imaginado todo eso? Es, Hoy, es, claro. en 2012, 100 años después, no podemos imaginarnos estar sin electricidad. Claro. Pues es lo mismo que está sucediendo ahora. Ahora no nos damos cuenta, o muchos no se dan cuenta, de que todas estas nuevas tecnologías, estas redes supersónicas que transmiten información a velocidades de, de la luz, son redes que nos van a permitir utilizar herramientas que hoy muchos ni siquiera alcanzan a imaginar. Pero es a través del Internet que vamos a poder, por ejemplo, dar educación homogénea a toda la población mexicana. Es a través del Internet en donde podemos dar precisamente consultas médicas, donde podemos hacer diagnosis de las verdaderas enfermedades y tratar de determinar todo un plan de logística. Es a través del Internet que todos los trámites del gobierno pueden realizarse sin que se tengan que desplazar a las capitales de, de, de de los estados. Es a través de Internet que vamos a tener tantos servicios y que podríamos y deberíamos tener que lo que es algo que tenemos que impulsar, pero no solamente hablemos de las telecomunicaciones como transmisión de datos, claro. hablemos por ejemplo de la televisión y de la radio, quiero decirte que la televisión tiene un impacto desde los 50 que eh, fueron otorgadas las concesiones, en donde nos han creado, y yo siempre lo digo, Eh, Todos somos producto de la cultura televisa
1: Efectivamente
0: Es decir, somos cultura televisa Nosotros pensamos qué es lo bonito en base a lo que ellos presentan como bonito Y qué es lo feo en base a lo que ellos presentan como lo feo Qué es lo bueno, qué es lo malo Nos dicen por qué candidato votar Eh, Lo presentan bajo una luz muy benévola En tanto que a los otros no necesariamente hacen lo mismo Es decir tienen una capacidad de propaganda, de manipulación de conciencias que evidentemente concentrados en una o dos manos, que hoy ya con esta sociedad eh, que fue autorizada en, en Yusacel,
1: Además, pues ya en
0: realidad se convierten en uno. que eh, Imagínate esta concentración de poder en unas manos, lo que implica para nuestra democracia. No te, no te voy a decir algo que no sé porque a mí me consta, El poder de Televisa es tan grande que los políticos, y me refiero no solamente desde el presidente hasta todo su gabinete, sino también los diputados y los senadores en las cámaras, y a su vez los partidos políticos, los gobernadores, los presidentes municipales, son incapaces de adoptar una decisión que pudiera contravenir los intereses de las televisoras por temor a las represalias, Que eso puede tener. Eso quiere decir que se convierten en intocables. Es decir, empresas que, por cierto, tienen una concesión de bienes sobre la nación, utilizan esas
1: señales a voluntad para hacer lo que ellos quieran. Hemos visto que borran a propios candidatos, o bueno, a propios personajes políticos, ¿no? De una imagen que no les quieren mostrar.
0: Déjame decirte, y estás hablando de Santiago Krill, en ese momento no era importante lo de Santiago Krill como persona. Era importante lo de Santiago Kirchner porque era el presidente del Senado así en es, ese momento. Es. Y quiero decirte que precisamente un mes después, y esta fue la consecuencia precisamente de este borrón, ¿no? que fue un mensaje claro para el PAN, Germán Martínez lo destituye como coordinador de la bancada del PAN en el Senado y por tanto tiene que salir de la presidencia del Senado. Es decir, el poder de las televisoras o de Televisa es tal que simplemente pudo hacer que removieran al presidente del Senado. Pero como ese ejemplo, tenemos muchos otros. Es decir, aquel que no se dé cuenta de cómo es que Televisa sabe y conoce cómo utilizar su poder, es porque no lo quiere ver.
1: Y aquí lo importante, que también lo estamos viendo con el uso de las telecomunicaciones, es que llegan, se hace un uso de ellas, de las redes sociales, y podemos ver entonces casos como el Yo Soy 132, y todo esto que está poniéndole este sabor especial a las elecciones, purificación. Y bueno, eh, en base a esta situación que has estado viviendo, no, porque también te ha tocado eh, los casos de discriminación, eh, para que conozcamos más a la persona purificación, ¿tú que has vivido de discriminación en este ámbito de telecomunicaciones, como nos estás comentando, y ahora que estás entrando ya a la vida política directamente?
0: Bueno, como tú sabes... Eh... Yo fui nombrada o designada subsecretaria eh, por Calderón a finales del año 2008. Esto fue en septiembre, El 9 de septiembre de 2008. En ese entonces, el secretario de Comunicaciones y Transportes era Luis Telles. Eh, Lo primero que yo hice al, eh, al asumir el cargo de subsecretaria fue precisamente elaborar un plan para tratar de resolver este problema de la gran concentración de poder en unas cuantas manos. Y me refiero no solamente, por ejemplo, a la televisión, sino también a las telecomunicaciones. Este plan, que era un plan de seis puntos y que he presentado en diversos foros desde el comienzo, eh, era un plan que obviamente implicaba licitar nuevas cadenas de televisión para que hubiera pluralidad, crearle competencia a teléfonos de México a través de la licitación de una supercarretera de la información que compitiera con, 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 con él, el utilizar precisamente las oficinas de correos y de, de telégrafos para poder prestar servicios de internet de banda ancha para toda la ciudadanía, formándose verdaderos centros ciudadanos de atención en donde inclusive se pudieran dar cursos de capacitación para aquellos que no saben es decir, este plan consistía en seis puntos que eran terriblemente ambiciosos, que fueron presentados obviamente al secretario de comunicaciones y que a su vez, según él comentó, también eh, socializó con el presidente, me dieron luz verde para ir adelante con este plan pero este plan obviamente atentaba contra los intereses de los grandes grupos y los grandes grupos en específico, las televisoras, empezaron a generar una serie de, de rumores y chismes en torno a que, según esto, yo estaba de alguna manera vinculada con teléfonos de México y que estaba tratando de favorecerlos. Tú sabes que no hay nada más efectivo que los chismes y las intrigas. Y lamentablemente estos chismes y las intrigas fueron hechas exprope- exprofeso para convencer a Calderón de que yo tenía algún tipo de vinculación con teléfonos de México y que estaba siendo muy benévola en mis negociaciones, cosa que él me cuestionó y que evidentemente yo le traté de rebatir. Pero, <coughs> perdón, la situación con el secretario de Comunicaciones, que era el que estaba detonando todas estas intrigas, eh, fue de tal deterioro y que me di cuenta que y me iba a ser imposible, <coughs> imposible poder continuar con el plan y que precisamente mi estancia como subsecretaria iba a frenar todo, porque lo que se dedicó a hacer Luis Telles era tratar de poner obstáculos a todo lo que yo iba logrando, haciendo una verdadera campaña de sabotaje de todas estas cuestiones. Por lo tanto, en enero eh, del 2009, eh, busco una reunión con Calderón, Precisamente para presentarle mi renuncia y además informarle pues, que su secretario, entre otras muchas cosas, además de mentir, eh, pues estaba tratando de sabotear todo este plan que de alguna manera hubiera sacado adelante. Eh, el sector de las telecomunicaciones evitando este pleito que vivimos por dos años y que, es, y que aún vemos entre el, entre Telmex y las televisoras y uh-huh. eh, que todo el mundo se pelea con todo mundo eh, y las miles, bueno son miles pero sí cientos de demandas que hay y contrademandas que hay en la... en fin, el caso es que desafortunadamente eh, la decisión de Calderón fue que en esta reunión en donde iba a presentar mi renuncia no solamente eh, fuera una reunión digamos tet a tet a solas para que yo pudiera explicar, sino que iba a estar medio gabinete enfrente. Por lo tanto, digo, enfrente de medio gabinete, tuve que eh, hacer evidentes todas estas cuestiones del saboteo, de las instrucciones que Luis Telles me había dado en nombre del presidente y que eran falsas, de, vamos, grabaciones eh, de conversaciones que probaban efectivamente uh-huh. que, que Luis Telles mentía. Eso lo tuve que dar a conocer en esta reunión con muchísimas gentes, al final de la cual yo presenté mi renuncia ante Calderón. Eh, y que bueno, pues de, lamentablemente 15 días después de, de que yo presenté mi renuncia, eh, generaron una serie de escándalos, porque esas grabaciones que yo le di a Gómez Monta en propia mano, que en ese momento era secretario de Gobernación, fueron filtradas a la prensa. Y, y la verdad, esto fue como pues un, un, muy obvio, no, era una intriga. La verdad es que el Partido Acción Nacional quería deshacerse a como diera lugar de Luis Telles, porque Luis Telles, priista, en realidad estaba transfiriendo recursos del presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes eh, a los gobernadores porque, pues, para él iba a ser imposible ejercer todo el presupuesto y entonces empezó a transferir estos recursos a los estados, pero adivina a qué estados, a, estados? a los gobernados por el PRI. Uh-huh. Esto pues obviamente detonó una onda nada por parte del PAN en contra de Luis Telles y eh, obviamente ellos buscaban ver cómo es que Luis Telles salía de la, de la Secretaría, pero recuerda que todo esto sucede en el entorno de precisamente la, el accidente en donde muere Juan Camilo Muriño y en donde, por ejemplo, Luis Telles es el que en este en ese momento asume la vocería y empieza precisamente a justificar toda esta cuestión del, del, del accidente. Y un gabinete que de alguna manera se queda huérfano, porque Juan Camilo sin duda era el que cohesionaba, pues automáticamente vio en Luis Telles el secretario al que ahora se tenía que aglutinar Y eso hizo que efectivamente Luis Telles pues ganara o recuperara un poder que había perdido por la falta de credibilidad que tenían sus acciones. Para el PAN era obviamente en ese momento muy difícil decir, oye, pues vamos, ¿cómo le hacemos? Y yo pues sin duda les facilité las cosas. La verdad es que si yo hubiera sido malvada y hubiera querido efectivamente remover a a Luis Telles pues hubiera filtrado esas grabaciones a la prensa, antes. antes de yo renunciar pero ya después a Toro pasado ¿para qué? Claro. es obvio que del, de la Secretaría de Gobernación filtraron esas grabaciones pensando ah pues todo el mundo le va a echar la culpa a purificación y nosotros nos lavamos las manos fue así que empezó una persecución que de tres años que eventualmente pues evidentemente ha llegado al punto de que pues Yo diga, yo quiero participar activamente, sé de las arbitrariedades, también sé que sí se pueden hacer las cosas si se tiene la voluntad política.
1: Muy bien, Purificación. Muy interesante todo lo que nos cuentas. Esto nos daría para tres programas, sin duda, por todo lo que has vivido y lo que estás viviendo ya en campaña. Un mensaje final de, de un minutito que les puedas dar a los electores, a las electoras que están desde Iztapalapa y en todo el Distrito Federal sobre eh, tu candidatura. ¿Qué sería el mensaje que nos das, el mensaje político para que se animen a votar por Purificación Carpinteiro?
0: Para mis queridísimos amigos eh, de la Sierra de Santa Catarina en Iztapalapa, yo simplemente les digo, hay esperanza. Y no pierdan esa esperanza y ayúdenme a, hacer, ayúdenme a hacer que esa esperanza sea realidad. Podemos cambiar eh, y transformar su vida, podemos hacerla muchísimo mejor y juntos, unidos, podemos conseguirlo. Y para todo el electorado a nivel nacional, ¿no? eh, créanme, tengo un propósito firme de llegar a las cámaras, no solamente para legislar en forma seria y conforme a conciencia, sino para impedir que los grupos monopólicos en las comunicaciones puedan hacer lo que se les dé su regalada gana sin tomar en cuenta los
1: intereses de los mexicanos. Ahí tenemos otra propuesta más, como otra, otras tantas que han venido aquí a estos micrófonos de la democracia, se escribe en femenino purificación. Carpinteiro, muchísimas gracias por haber acudido a nuestro programa.
0: No, gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias. Participamos esta mañana, la democracia se escribe en femenino, el reportaje y voz de Liud Hernández, la musicalización de Daniel García, controles técnicos en estudio Guillermo Lagarda, controles técnicos aquí en cabina Ramiro Romero, asistente de producción y llamadas Mónica Salcedo y Janet Salvador, coordinación general y la conducción de Francisco Muñoz, todas y todos a cargo de una producción de Guadalupe Sánchez para Radio Educación.
2: Las mujeres participamos y también decidimos.
0: La democracia se escribe en femenino. 1060 de amplitud modulada. Radio Educación. Desde la ciudad más poblada del mundo. Radio Educación.